Precast, para mais um episódio do podcast. Boa noite, tudo bem com vocês? Bom, vamos começar a nossa live aqui especial, tá? Live Relacionando-se. E eu vou trazer hoje o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Enquanto vocês vão entrando e vocês vão sendo notificados que eu estou aqui ao vivo, vou colocar aqui o tema da live para ficar fixo, tá certo? Então, deixa eu colocar aqui e aí o pessoal que for entrando já vai saber sobre o que está se tratando aqui a live, né? Eu reduzi bastante aqui o número de lives, gente, porque, para quem não sabe, né, estou aqui em 39 semanas de gestação, só esperando o Ian nascer. Mas enquanto isso, é, eu tenho lido bastante, estudado bastante e tava com muita vontade. Esse livro do Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas é um livro assim que eu sou apaixonada, é um dos livros meus favoritos, um dos livros que mais me ajudou e me deu muita vontade de eu reler ele. E aí eu falei, por que não eu trazer isso daqui é, com uma forma aqui comentada, trazendo aqui cada dia aqui uma parte aqui do livro, o que eu puder aqui compartilhar até o Ian nascer. E, e é um livro realmente que eu acho muito importante. Depois vocês vão, eu vou falando, vou fazendo um resumo para vocês, mas é legal vocês terem em casa para vocês lerem. E eu falo, uma leitura anual é válida porque é um livro muito de praticar, né? Eu falo muito sobre isso, né? Como que é importante a gente trazer isso para a prática, tá certo? Então, eu vou esperar aqui alguns Algum tempinho aqui enquanto o pessoal tá entrando. Tudo bem, Rê? Que legal, tô vendo aqui. Flávia, que legal, a Rose. Legal, gente. É, bom, lembrando que hoje teremos a gravação do podcast. Então vai ficar disponível no podcast para vocês poderem é, escutar depois. E vamos conduzindo aí. É, eu vou ver se eu faço diariamente para eu conseguir fazer o, resumo, o resumão aí do livro para vocês, tá bom? Já tava com essa ideia de fazer resumo de alguns livros que eu gosto muito, resumos comentados, não é simplesmente um resumo, mas trazendo uma percepção, um olhar, um olhar de você colocar e inserir isso dentro do nosso cotidiano. Para quem que eu indico esse livro? Bom, gente, para todo mundo que tem alguém para educar, para todo mundo que se relaciona com alguma pessoa, para líderes, para vendedores, enfim, gente. Ou seja, é um livro realmente para todo mundo, apesar de ser um livro muito antigo, ele é muito atual no seu conteúdo, muito atual realmente. Mas vocês vão ver até que os exemplos que eu vou dar aqui, que o livro ele dá, são exemplos antigos, é, mas de líderes, de pessoas assim uh, que se destacaram nessa questão de política, de liderança, de empreendedorismo e que são exemplos de uma boa comunicação, de como você se relaciona aí com as pessoas. E aí, gente, deixa eu falar uma coisa. É... É, eu falo para vocês sobre essa questão do, da identidade, é, sobre a manifestação sua de identidade e uma das formas que nós temos para nossa evolução da nossa individualidade é como a gente se relaciona com o mundo. Então, existe um objetivo de a gente nascer e o ser humano é um o ser humano é, é da natureza do ser humano ser um ser que está inserido no meio coletivo, nós precisamos socializar. 
E existe também um objetivo evolutivo, individual, da gente estar no meio social e de, inclusive, a gente passar por todos os desafios que a gente passa em relação a relacionamentos. Então, você vai perceber que para todo mundo, todo mundo perde a cabeça, todo mundo, muitas vezes, a gente briga com alguém, muitas vezes a gente fica magoado, a gente tem ressentimentos. Então, acredito que para todo mundo isso já aconteceu. É... E por isso que é muito importante a gente olhar com carinho para isso, para ver o que, que a gente pode melhorar dentro do nosso processo de estar tá se relacionando com o mundo, para que a gente possa não só auxiliar nosso processo evolutivo, mas para a gente atuar também como uma pessoa que vai ajudar no caminho de manifestação de identidade de outras pessoas. Então, para quem é mãe, por exemplo, isso ajuda muito, né? Porque a gente tem um serzinho aí para a gente educar e para a gente é, possibilitar que esse ser vivo ele manifeste o seu brilho, a sua individualidade, ele não cresça com tantos né, medos e receios que muitas vezes nós temos. E hoje eu vou falar sobre o primeiro capítulo, que eu, eu, eu achei que seria possível falar sobre os três capítulos, mas fazendo um resumo breve eu percebi que não vai ser possível, então eu vou falar sobre o primeiro capítulo, que ele tem a ver com críticas, ok? E que com certeza vai ajudar muito a todos vocês, não só a entender, é, a gente se colocar em um posicionamento aí é, diferente, não no, naquele posicionamento que é comum de todos nós, na nossa reatividade, e para que a gente possa também é, entender por que, que muitas vezes a gente fica se sentindo mal. É, o pessoal está perguntando se vai ficar salva essa live. Sim, aqui no Instagram eu acho que eu vou deixar 24 horas, mas no podcast vai ficar lá disponível full time para vocês é, escutarem, que fica mais fácil. E provavelmente eu vou fazer a toda, do livro inteiro, até o final, para que vocês tenham, tá certo? É um livro bem importante aí para que vocês é, tenham acesso, porque até com os meus mentorados eu acho bom é, o pessoal depois escutar para poder é, internacionalizar, né? Inter trazer aí para o interior aí os ensinamentos desse livro. Então vamos lá, gente. Eu vou começar aqui falando sobre o capítulo 1 e enquanto eu vou falando, eu vou fazer, eu vou falar alguns trechos do livro que tem mesmo e alguns comentários que eu fui fazendo em relação à leitura, tá certo? Então esse é o livro, o meu livro aqui que tá meio velhinho, descascado, <risos> porque realmente faz tempo que eu tenho ele e ele já tá todo descascadinho mesmo e tá todo marcado, todo rabiscado, mas vamos lá que eu vou falar aqui sobre o primeiro capítulo. Então, gente, o primeiro capítulo do livro, olha só como é que é o nome. Capítulo 1. Se, que, se quer tirar o mel, se você quer tirar o mel, não espante a colmeia, tá? Então, vamos lá. É, eu vou começar aqui fazendo uma pergunta para vocês sobre aprendizado. É, como a gente, eu tô falando muito sobre esse processo evolutivo, de como que é, a gente aprende na vida, nos relacionamentos, o que, que você acha, qual é a forma que você acha que você consegue aprender melhor? Você aprende melhor é, recebendo críticas, punições... Ou você sente que você aprende melhor 
quando você tem reconhecimento sobre aquilo que você está fazendo. Como que é para você? Você sente que o seu aprendizado ele é melhor quando você tem essa, esse processo realmente de alguém olhar para você e de você e de você ser, enfim, ser reconhecido por coisas positivas que você está fazendo ou por críticas, por punições, por alguém colocando o dedo para você dizendo que você está errado. Como que você acha que você aprende melhor? Ok? E, bom, vocês podem responder aqui, a gente pode interagir aqui que estamos ao vivo. E aí, gente, é, eu vou falar sobre oh, um, um, uma pesquisa que tem no livro aqui, ah, de um psicólogo. O nome do psicólogo que se chama B.F. Skinner, um famoso psicólogo. Ele demonstrou que um animal que é recompensado por bom comportamento... Aprende mais rápido e retém melhor conteúdo do que se ele for castigado por mau comportamento. Isso faz sentido para vocês? Em como é que é o aprendizado é, quando você tem é, esse benefício, é, ao invés de você ser castigado? Faz sentido para vocês? E sobre esse aspecto de você, a Flávia, com, com incentivos e elogios, sim... E uma coisa que é interessante a gente levar é que, assim, ó, isso aqui é uma questão de estudos com animais. Nós também somos animais, então a gente pode criar esse mesmo vínculo em relação a nós mesmos. Só que aí, se a gente estender esse pensamento, a gente pode pensar um pouquinho sobre como que a gente, a gente se relaciona com nós mesmas. Né? Então, uh, pensa bem. Você tem se elogiado, reconhecido aquilo que é positivo dentro de você, ou você tem se criticado, se até às vezes se culpado, às vezes até você sentir que você está trazendo alguns castigos dentro de você por algo que você sente que você está fazendo tudo errado. E pensa como é que você tem feito esse tipo de conduta com você mesma. Então, sempre começando com o relacionamento consigo. Como que tem sido para você, você se reconhecer e você se elogiar dentro daquilo que você está fazendo de forma certa? E aí a gente entra num ponto muito profundo e muito, infelizmente, muito comum, que é o posicionamento que nós temos de ser muitos, muito autocríticas com, com a gente mesma. E a gente para de fazer esse processo de reconhecimento e a gente começa a fazer o quê? A gente se julgar, a gente se criticar e muitas vezes, sem perceber, a gente começa a se punir tá? inconscientemente. E essa punição... A gente às vezes nem percebe, ela vem através muitas vezes de procrastinação, de autossabotagem, é, de coisas que não estão trazendo benefícios para nós mesmas. E muito pior, né? É, de tudo isso, faz com que a gente crie é, dificuldades no nosso processo de evolução individual de aprendizado. Então isso é uma, um aspecto que a gente olhar, olhe com profundidade como que tem sido a forma desse relacionamento que você tem com você. E mais, né? Muito do, sobre o as, do aspecto em que a gente olha dentro do, do como que a gente se relaciona com a gente, também vem muito sobre como a forma que a gente está se relacionando com o mundo. Ou também sobre o aspecto de como que a gente coloca é, limites em relação aos outros, é de como que você está deixando que os outros fiquem te condenando, te julgando, te criticando. É, como que você tem é, aceitado isso. 
e como que você também tem feito isso em relação a outras pessoas. Então, é, tanto no campo é, de liderança, no seu profissional, como mãe, relacionamento com as pessoas que convivem com você, é, é muito... pensa um pouquinho, né? É, infelizmente, é muito comum, às vezes, quando a gente tem uma proximidade muito grande com uma pessoa, a gente tender a parar de ficar reconhecendo as coisas positivas e ficar só tacando naqueles pontos negativos com a pessoa. E isso é uma coisa assim que deixa a pessoa apagada no seu brilho. É, a pessoa ela começa a ficar muito é, se sentindo muito é, pequena ali, com dificuldade até de se expressar. Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado dentro dos relacionamentos, principalmente os relacionamentos que a gente tem com pessoas íntimas. A gente, depois de um certo tempo, por exemplo, você com o seu marido, com a pessoa que você convive, perceba como muitas vezes você está tendendo muito mais a você ficar criticando o outro do que você ficar reconhecendo as coisas positivas no outro. E isso realmente está fazendo algum tipo de diferença no seu relacionamento? Porque normalmente isso não acontece. E isso, inclusive, faz com que muitas vezes, é, a longo prazo, casais acabem se separando. Porque como que é, gente, você sentir é, tesão por uma outra pessoa se ela só, se, só te critica todos os dias e ela só aponta para os pontos e erros que você faz e ela para de te reconhecer nos pontos positivos. E, gente, olha uma coisa que eu falo para vocês não nada, coisas positivas, óbvias, elas devem ser redundantes na vida aí é, de comunicação com as pessoas, elogios. É, tem uma parte que eu tô até me estendendo, porque num outro capítulo ele fala sobre essa questão dos elogios, e eu falo mais profundamente sobre isso em outra live, mas é, é muito importante a gente olhar para esse ponto, porque senão a gente começa a enfraquecer os nossos relacionamentos por adotar esse, essa posição de crítica. E você perceber, inclusive, que essa adoção de posição de crítica dentro dos relacionamentos, muito forte, ela não faz com que o outro mude. Ela não faz, ela não traz... É, realmente, de fato, você vai perceber que ela não vai trazer evolução ali dentro do relacionamento. É muito difícil isso trazer algum tipo de evolução. Por quê? Porque a pessoa começa a ficar triste, ela começa a se sentir impotente, ela já começa a pensar, por que, que eu vou fazer certo? Se eu fizer certo, não vou ser reconhecida. Então, é, lógico, não que a gente pense exatamente isso, mas inconscientemente a gente vai criando essas cascas rígidas. Então, tome, presta bastante atenção sobre a forma como você tem criticado as pessoas que estão próximas a você, se você tem apontado muito para o erro delas, se você tem, enfim, né, muitas vezes até... É, como que a gente fala, a gente se, se intrometendo na vida da outra pessoa, nas decisões da outra pessoa. Então, presta atenção, porque isso realmente acaba enfraquecendo os nossos relacionamentos, os laços que a gente tem de relacionamento. Atrapalha bastante esse processo, assim, é, de evolução, tá? Então, uh, deixa eu ver aqui. Então, a Bárbara aqui falando, legal, Bárbara. Depois eu vou ler aqui é, os comentários. Bom, gente, e aí, vou, vou, vou dizer que eu falei só uma frase aqui do capítulo. É, bom, eu fiz uma pergunta, peraí, deixa eu ver que tá. 
Aqui tem uma, uma frase que eu deixei destacada aqui no livro, que é a seguinte, que daí tem a ver com isso que eu tô falando. Com a mesma intensidade que temos de aprovação, tememos a condenação. Então, todos nós, todos nós temos muito medo de sermos condenados. E aí, é, eu vou fazer uma pergunta para vocês, para que vocês possam refletir no interno de vocês. O que que você tem adiado na sua vida com medo de ser criticado? Eu acho que esse é um dos grandes medos que nós temos e uma das grandes impedidores de nós brilharmos naquilo que nós queremos. É o medo de errar. Então, alguém aqui tem medo de errar? Alguém tem medo do que os outros vão pensar? Alguém tem medo de como que as pessoas vão te criticar? E aí, como é que tem sido pra você? Se você conseguisse tirar esse medo de você, o que, que você acha que você teria a coragem de fazer na sua vida? Será que você teria a coragem realmente de tomar decisões que são importantes pra você? Então, pense e reflita, porque realmente, é, como seres humanos, todos nós temos um cagaço, de fato, da gente errar, da gente ser condenada, da gente ser punida, da gente ser é, criticada, de falarem mal da gente... É, ficar mal falada e várias outras coisas. E muitas vezes, por esse medo, esse medo da condenação, a gente deixa de fazer aquilo que eu falo tanto pra vocês, manifestar o seu brilho, a sua identidade, a sua individualidade, a sua autenticidade. Então, isto, é, não sei se... Bom, podem ir comentando aqui, gente, é, se faz sentido pra vocês, porque realmente isso é dentro de... Acho que falando pessoalmente sobre o que eu sinto sobre é, os grandes desafios que eu tive de eu ter coragem de ser quem eu sou, entrava nessa parte aí do que os outros vão pensar sobre mim. Porque é isso que a gente tem medo. Né? Só que muito do que a gente tem medo reflete sobre como a grande parte das pessoas acaba reagindo e entrando nesse processo realmente de crítica. E de fato, a gente, a maioria das pessoas elas é muito mais fácil você criticar o outro que não está vivendo a sua vida do que você olhar para a sua própria vida. E isso vai acontecer sempre, gente. É, isso é uma verdade, realmente, infelizmente é uma verdade, porque grande parte das pessoas não estão fazendo o seu processo de desenvolvimento aí pessoal. E vai rolar esses tipos aí de julgamentos, de condenações e várias coisas. Só que quando isso começa a atrapalhar você, você vai perceber assim que... Como que o julgamento e a crítica, elas são pesos muito fortes realmente para nós. E quando a gente pensa sobre como a gente se sente, é importante a gente pensar sobre como que a gente vai conduzir os nossos relacionamentos em relação a isso. Porque como é que é para você, se por exemplo você, é, ao invés de você reconhecer o seu filho, por exemplo, você passa a sempre estar tá olhando os erros dele. Como que ele vai ter coragem um dia de chegar pra você e falar real sobre algo que ele gostaria de fazer, sobre, enfim, sabe, ousar em alguma coisa, ousar em um trabalho, é, não só em relação a isso, mas outras pessoas, tudo no exemplo de filho aqui, mas poderia ser em, em outra coisa. Então, é, da mesma forma como nós temos medo, lembre-se que os outros também têm medo. E quando a gente começa a adotar uma posição em que a gente... A pessoa ela já sente que você é uma pessoa que critica o que ela faz, ela vai parar de falar e ser sincera com você. E a sinceridade é uma coisa que quando a gente perde essa, essa linha de sinceridade dentro de relacionamentos, 
isso causa grandes bloqueios entre na comunicação das pessoas, porque a comunicação ela fica muito simples, muito mais facilitada quando a gente é sincero com os nossos sentimentos, as nossas emoções, com as nossas intenções, o que, que a gente está sentindo com o outro. Então, esse é o ponto aí para que vocês... É, para que vocês olhem tanto para si, mas também é, você olhe sobre como que você tem é, feito isso com os outros. Porque muitas vezes a gente reclama muito sobre o que a gente está sentindo, mas a gente nem percebe que a gente está fazendo a mesma coisa. Então, muita humildade, porque muitas vezes é, o que está rolando com a gente é um reflexo muito forte do que a gente faz. Então, são espelhos que acontecem e a gente, é, numa posição que a gente não adota essa posição de humildade, a gente olha assim, poxa, o que, que eu tô fazendo? Será que eu tô fazendo isso? Então, é importante a gente olhar pra gente ver se a gente não tá refletindo isso também. O externo, ele reflete também o interno. Então, é uma coisa que bate e volta também. Então, reflexão aí que fica pra vocês sobre essa questão de como que é tão forte esse medo é, do ser humano de ser criticado, tá bom? É... E aí, deixa eu ver aqui, tá, vou falar sobre, uh, eu falei que os exemplos do livro são exemplos antigos, é, de pessoas aí de, porque é um livro antigo, e ele falou sobre uma história que eu vou, vou comentar sobre pessoas que vocês conhecem, né, da história, então vou falar um pouquinho sobre Lincoln, que ele traz aqui no livro, tá? Então, o Lincoln, é, vocês já devem ter ouvido falar, é uma pessoa, assim, um líder é, muito forte. E o Lincoln, ele aprendeu através da, de uma conduta que ele tinha, de uma mania que ele tinha, é, muito feia. E que ele levou realmente um tapão da vida para ele acordar em relação a isso. E ele só se tornou quem ele é porque ele realmente reconheceu esse erro que ele teve. E ele levou essa tapa na cara da vida, porque ele era uma pessoa que ele costumava ser uma pessoa assim que realmente é, tirava sarro dos outros. Ele fazia aquele. Ele, ele fala aqui, ó. É, ele era uma pessoa que atacava muito seus adversários e fazia isso abertamente em público em cartas, ok? E ele chegava a ridicularizar essas pessoas. O que, que rolou? É, teve uma vez que ele fez uma carta é, que ele atacava um dos seus. O, ele atacava aqui, deixa eu ler aqui o nome do cara, era um político irlandês chamado James Shields. Tá? E esse político ele fez esse ataque de forma anônima, então ele não colocou o nome dele nessa carta. E esse político, o James Shields, ele era muito orgulhoso. E ele descobriu quem que foi que tinha escrito a tal da carta. É, o que que aconteceu? Ele super orgulhoso, super indignado com essa carta. Ele, ele, ele chamou o Lincoln para um duelo. E naquela época, gente, duelo era duelo assim de morte, sabe? Vamos fazer um duelo, escolhe a sua arma, escolhe a minha arma e vamos fazer esse duelo aí, vamos ver quem que sobrevive. E o Lincoln... Ele não, podia, não tinha como ele dizer não, só que ele não queria participar desse duelo, ou seja, né, aquela coisa, né, o cara tava todo cagado realmente pra participar desse duelo. Afinal de contas, esse político aí, ele tava com muita raiva do Lincoln, né. 
E o que aconteceu nessa história é que ele teve uma oportunidade aí de Deus para que ele saísse bem dessa história, porque no final esse duelo ele acabou sendo uh, ele acabou sendo suspenso e pelos eu não entendo direito como é que é esse negócio de duelos aí, mas ele fala sobre os padrinhos suspenderam o duelo. E aí ele conseguiu se safar desse duelo aí que ele estava morrendo de medo. E depois que isso aconteceu, ele passou, ele realmente trouxe isso como aprendizado da vida dele, porque ele realmente, ele trouxe atitudes muito contrárias ao que ele tinha tido daquela época. E qual foi a atitude, né? É, e tem duas frases aqui famosas que ele, que ele usava, que são frases que eu realmente eu concordo, tá? Não os critiquem, são eles exatamente o que nós seríamos sobre idênticas condições. E a outra frase famosa aqui dele, não julgueis se não quiseres ser julgados. Então, é, vamos começar aqui pela essa primeira, essa primeira frase. Não, não os critiquem, são eles exatamente o que nós seríamos sob idênticas condições. É, é muito fácil, gente, a gente criticar os outros quando a gente não está vivendo o que a pessoa está vivendo. E isso é uma coisa que você... Tipo, assim, é muito importante você trazer para o seu interno com uma reflexão muito, muito profunda. O que que, porque é muito fácil realmente a gente é, entrar nessa, nessa posição rígida de você criticar o outro sem você ter empatia de fato com o outro. Então, poxa, é, o outro errou, errou. Mas será que se eu estivesse passando pelas mesmas condições que essa pessoa está passando, se eu estivesse vivendo a mesma vida, se eu tivesse tido a mesma história que essa pessoa, será que eu não, não, teria, não tomaria as mesmas atitudes que eu considero que são erradas? Então, isso é uma coisa, assim, que é um olhar muito profundo pra gente olhar pra vida do outro, pra gente parar de ficar criticando o outro, porque é fácil criticar, gente. É muito fácil criticar se você não tá vivendo sobre as condições que ela tá, sobre as emoções, sobre os sentimentos, sobre o problema que ela tá vivendo e mais, sobre a história que essa pessoa tem por trás daquilo que faz com que leve ela a tomar essas atitudes. Óbvio, gente, nada justifica, por exemplo, fazer uma atitude de mau caráter ou o que seja, mas, será que, de repente, se você não estivesse nessa vida dessa pessoa, você não tomaria uma atitude semelhante? Então, isso é uma coisa, assim, que eu acho muito importante a gente olhar, porque quem nunca se sentiu impotente com uma crítica e você sentir que, poxa, é, eu tô, tô tão esforçada pra fazer uma coisa certa, mas tá tão difícil pra mim, porque é, eu não consigo lidar com as minhas emoções, meus sentimentos, os meus pensamentos, que vem e vem à tona, eu continuo sendo reativa nesse processo, eu sei que eu tô errando, mas eu continuo errando. E aí a gente se sente super impotente com alguém que vem a nos julgar e a nos criticar. E a gente, ao invés da gente trazer a potência interior, da gente trazer essa transformação, a gente se apaga e a gente, às vezes, acaba desistindo de coisas que seriam é, divisores de águas na nossa vida. Então, a Kátia se colocar no outro lugar do outro. Sim, totalmente. É, essa questão do se colocar no lugar do outro, inclusive, é o maior aprendizado aí desse capítulo em relação à crítica, tá? Então, uh, e aí, aqui tem até aqui uma frase aqui no livro que ele fala, não se queixe da neve do telhado da casa do seu vizinho quando a soleira da sua porta não está limpa. 
Cara, isso daí vem muito dessa questão, é, a gente, é muito fácil a gente olhar para a vida do outro e a gente se intrometer na vida do outro. E aí, como é que tá a tua casa em relação a isso? Tá perfeita? É? Tem coisa que, que, que você... Não tem coisa aí pra melhorar em você? Antes de você ficar criticando os outros? Então, é, lógico, gente. Eu tô falando aqui muito sobre crítica. E não é que não se pode criticar. É, na verdade, depois, nos, em outros capítulos, ele fala sobre, inclusive, como que você se coloca na posição pra você dar um feedback negativo pra uma pessoa e você estabelecer uma boa comunicação sem que ela é, se coloque assim nessa posição aí de em que ela acabe é, ficando uh, como que a gente fala as palavras estão fugindo aqui de mim mas ela sabe quando ela fica meio bloqueada de falar então não é questão de não poder criticar mas a gente se colocar nessa posição de humildade se a gente não está se intrometendo na vida dos outros também tá Uh, e aí, deixa eu falar uma coisa que não tá aqui no livro, mas eu queria contar uma história pra vocês, tá certo? Olha, aqui a Paty falando, me vi procrastinando em um projeto profissional com medo das críticas, viu? Como que a gente se bloqueia em relação a isso? A gente se bloqueia mesmo, é. E isso por quê? Porque é, a forma que é estabelecida a comunicação hoje é muito, é muito insensível realmente, é. E aí, deixa eu contar uma história pra vocês. Essa história, ela não tá aqui no livro do Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas. E é uma historinha de monge, tá? só pra complementar essa história. É o seguinte, é uma mãe, ela levou o uh, seu filho, que tava com problemas de... Ele tava engordando muito. E aí ele levou pro monge, pra esse monge, pra esse monge, um esse mestre, é, pra ele ter um, receber um conselho desse mestre. Então ele foi até lá, ela foi até lá, levou o seu filho para esse mestre e falou: mestre, é, meu filho precisa emagrecer. Eu preciso de um conselho seu para que ele emagreça. Aí ele falou: então tá. Então volta daqui do uma semana que eu falo para você. Te dou esse conselho. E aí uh, ela voltou depois de uma semana para para perguntar, né? O que que é? O que que é que eu tenho que fazer? E aí o monge falou. Você precisa parar de comer doces. E aí a mãe olhou para ele e falou assim: Como assim? Você levou uma semana para você me falar uma coisa assim que tipo é tão óbvia, né? Você precisa parar de comer doces. Aí ele falou: Eu precisei de uma semana, eu precisei de uma semana de realmente ver que eu podia ficar sem comer doces. Olha só que coisa mais sensacional. Como que você vai dar um conselho para uma outra pessoa se nem mesmo você faz aquilo? E o monge, ele foi... Essa é uma história... Monge, foi um mestre, um monge, eu não lembro direito. Eu nem lembro direito onde que eu escutei essa história, gente. Mas é uma história que ficou bem na minha cabeça, assim, porque realmente é um ensinamento super forte. É, quando a gente sai aconselhando os outros, a gente aconselha... É muito fácil a gente aconselhar. Mas você realmente pratica isso que você tá falando para os outros? Então, é muita sabedoria você parar antes de você aconselhar o outro e falar, bem, peraí, antes de eu falar algo, será que eu não preciso ver se eu sou, sou capaz de fazer isso também? Porque é fácil falar. É fácil eu falar para o outro, para de comer doce. E aí eu consigo parar de comer doce? E aí vem de muitas outras coisas, gente. Acho que é, essa história e essa questão da gente é, ficar, a gente se colocar nessa posição aí realmente da gente pensar no outro, na vida do outro... É, vem muito também sobre uh, 
a gente tomar cuidado, porque a gente, a gente muitas vezes despotencializa é, o poder pessoal de cada um no seu processo de mudança. Então, por exemplo, eu vou dar exemplos assim bem simples que eu acho que vocês já passaram. É, cara, por exemplo, é, agora, né? Eu que tô grávida. Gente, a coisa que eu mais escuto é, é as pessoas falaram: ah, você não pode, não fica ansiosa, fica tranquila, fica calma. Aí eu penso, gente, não é você que tá carregando o filho aí na barriga, não é você que tá passando pelo que você tá, que eu tô passando, os sentimentos, as emoções, os medos. Você não tá passando por isso. Então, como é que você pode dizer pra mim, é, não fique ansiosa, você tem que ficar calma. Você, você consegue? Você já passou por isso? Então, tem muitas vezes que as pessoas, elas jogam conselhos ou falam pra você, o seu problema é que você tá muito nervosa, o seu problema é que você é uma pessoa muito ansiosa. Tá, mas e aí? É? Você, qual que é esse conselho aí positivo que você tá dando pra mim? É, se você tá, você tá passando por que eu tô passando? Então é muito fácil a gente falar às vezes pras pessoas frases prontas e conselhos que são comuns. Mas é, a coisa mais importante que a gente tem a fazer muitas vezes é não é aconselhar, é simplesmente ajudar aquele abraço para pessoa e dizer tô aqui se você precisar de ajuda tô aqui porque deve é tá bom então isso eu acho que a forma que às vezes a gente é, tenta ajudar os outros na melhor das intenções a gente atrapalha sendo que muitas vezes a única coisa que a gente quer é um abraço é um acolhimento é são palavras de tô aqui se você precisar de mim fala comigo isso realmente faz muito muito sentido é do que e muito mais é muito mais potente muito melhor do que você chegar falando você tem que fazer isso o teu problema é isso é as pessoas que ficam tentando diagnosticar o teu problema você tá nervosa não tá dormindo é o teu problema é que você é muito ansiosa e você fala ah, ok você resolveu meu problema né e é muito fácil falar né? é muito fácil falar que você não tá vivendo o problema eu penso muito sobre isso gente porque é, às vezes as pessoas vêm para mim contar é, além, de, dos, além de tudo, eu odeio fofoca, né? Mas às vezes as pessoas falam assim, ah, porque aconteceu tal coisa, a pessoa tá passando por tal problema. Eu falo, pô, tá, mas vem cá, você passou por todos os problemas que ela passou também pra você estar tá dizendo que ela tá tendo uma atitude errada agora, que, ela não de... que isso não justifica o que tá acontecendo com ela. Então, isso é uma coisa assim que, gente, é uma coisa assim que hoje eu, Pri, eu gosto muito de adotar essa posição do não julgamento realmente, de você realmente acolher aquilo. E assim, o meu trabalho, é, o trabalho que eu faço me ajudou muito a desenvolver isso dentro de mim, porque eu escuto muitas histórias, escuto muita coisa. Eu escuto muitas coisas que as pessoas nunca contaram pra ninguém e elas se abrem comigo e falam sobre erros, sobre coisas que elas fizeram e que elas são profundamente, elas se sentem mal profundamente, elas se condenam, elas se criticam, elas se julgam e elas têm medo de se abrir e, consequentemente, isso causa um grande bloqueio para elas conseguirem se curar nos seus processos. E, e com o meu trabalho, graças a Deus, eu aprendi muito a eu me colocar nessa posição é, de não julgamento e... E eu sou muito grata, né? Porque além de não me colocar nessa me ajudar a possibilitar a não me colocar nesse local de julgamento, me coloca também no local de empatia, porque eu tenho a oportunidade de conhecer a história dessas pessoas. 
Então, muita coisa que eu falava antigamente, que eu condenava, que eu dizia, mas isso é errado, isso é pecado, hoje em dia eu nem falo mais nada em relação a isso. Então, eu fico muito de... Assim, parei realmente de ficar é, criticando ou condenando coisas que a gente acha feio, errado, mas fulano de tal fez isso com tal pessoa, aconteceu isso no relacionamento, ela fez isso com o filho dela. Gente, não dá pra gente sair botando aí a língua aí pra fora dessa forma, porque é muito, é, é muito cruel, é muito cruel fazer isso, gente, com as pessoas. Bom, ah, tô, tô vendo aqui os comentários, acontece às vezes eu perco a vontade de falar pras pessoas no meu site, reflexões, por exemplo, por causa, por causa de eu não sentir que eu estou aplicando essa sabedoria na minha própria... Ah, entendi, Devinha. Não, é, ela tá falando sobre aquela história de você ter coerência né, em relação ao que você fala e o que você faz. Legal, gente. Bom, e aí, é, já falamos aqui sobre, é, sobre essa questão do foco, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu, que eu anotei pra compartilhar com você. Bom, é... tá, tem uma frase aqui ó, do livro que eu vou trazer aqui para vocês, que é a seguinte. Quando tratamos com pessoas, lembremos-nos sempre de que não estamos tratando com criaturas lógicas. Estamos tratando com criaturas emotivas, criaturas suscetíveis a observações norteadas pelo orgulho e pela vaidade. E, ai gente, isso daqui é, pode ser a coisa mais óbvia do mundo, mas não é o que eu sinto que tem acontecido de fato. É, on, nos meus stories, por exemplo, ontem eu falei um pouquinho sobre essa questão do, da humanização do parto. Acho que isso está muito forte comigo, comigo agora, porque eu tô grávida, né? E durante todo esse processo... Eu, eu procurei uma, uma busca de equipe de humanização, médicos, doulas, tudo isso. É, estou focando a eu a ter um parto natural, mas eu tenho muito é, claro na minha cabeça que se precisar fazer uma cesárea, vai ser uma cesárea. Tá? Então, isso não faz com que eu seja menos ou isso seja errado, enfim. Isso vão ser coisas que vão depender das escolhas até e da história do meu filho, eu não sei o que, que vai acontecer, então ele que vai escolher, no final das contas, como que ele quer nascer, o dia que ele quer nascer, como que tudo é, vai acontecer. E aí eu, eu falo uma coisa que, é, muitas vezes, quando a gente vai para um lado de muitas boas intenções que o parto humanizado ele trouxe, a gente às vezes vai para um extremo em que a gente para de ter essa questão da empatia com o outro, porque existe... Muitas mulheres que não querem um parto, um parto natural, elas querem cesárea. E aí, quando eu julgo o outro, aonde está o meu processo de olhar a outra pessoa como um ser humano e respeitá-la pelas suas decisões? E aí, eu estou desumanizando as minhas atitudes. Então, essa questão da humanização, eu acho que é uma, é uma palavra que ela deve ser estendida para todos os outros aspectos. É, não dá para a gente tratar os seres humanos como como ele diz ali, criaturas lógicas, mas sim com, como pessoas que são dotadas de emoções, que têm vaidade, que têm o seu orgulho próprio. 
e a gente é, realmente tomar cuidado, cuidado com a forma como a gente vai se comunicar com as pessoas para que a gente não faça com que elas se sintam é, desumanas mesmo, né? Sendo desumanizadas mesmo dessa forma. Então, isso é uma coisa assim que acho que, por mais óbvio que isso pareça ser, a gente falar, trate um ser humano como realmente um ser humano, como ele merece ser, é, não é o que eu sinto que muitas vezes as pessoas fazem, é, então a, a gente, esse processo da gente desenvolver essa empatia, da gente olhar o outro realmente como um ser humano, e acho que um dos grandes aprendizados que a gente tem aqui como ser humano é a gente aprender a se relacionar com os outros é, cada vez mais de forma humana, acho que, acho que isso é uma das coisas que mais falta hoje em dia, são... São seres humanos que, que adotem essa posição de se perceber como ser humano e perceber os outros como seres humanos e tratá-los com esse respeito que todos merecemos. Hum. Então, vamos tomar cuidado aí em relação a emoções e sentimentos. Hum. Eu lembrei, inclusive, agora que eu, eu cheguei a recomendar aquele desenho do Soul, da Disney, que é um desenho lindo, é... E pra quem assistiu, não sei se vocês assistiram, é, eu achei muito engraçado que a criatura, eu não, não lembro direito, ela é como se fosse o anjo da morte, né? Esse anjo da morte, ele perde uma alma que deveria ir para o processo da morte. Ele fica indignado porque ele errou. E ele fala, meu, há séculos eu não erro a conta das pessoas que precisam morrer, né? E aí eu acho muito engraçado que quando ele chega lá na cidade lá, que onde ficam as alminhas que são para nascer, percebam a comunicação desses anjos com o anjo da morte. Eles elogiam muito o, o personagem. E na hora que eles falam assim, não, é, ele errou, ele fala, mas você não faz, faz. Há séculos você não erra, né? E aí ele pega. Aí a, a menina fala assim, ó. Mas é, você faz um excelente trabalho, eu tenho certeza que você tem a capacidade de você resolver isso. E você é a única pessoa que vai ser capaz de resolver isso. Daí ele pega e fala, é verdade, eu consigo. E aí ele sai e fica de boa, né? Eu vou resolver meu problema porque eu consigo fazer isso. Então perceba como que a comunicação desse anjo aí com o anjo da morte, não sei se é anjo, era o Zé, né? Ele é chamado de Zé lá no Soul, no livro do Soul, no livro do filme do Soul o Zé, todos todo aqueles anjos lá do nascimento eram o Zé, e aí o Zé lá, eles, perceba como é que é a comunicação com o anjo da morte quando ele tá indignado porque ele errou em vez deles falarem, não, você errou eles falam, poxa, você não erra há séculos mas eu tenho certeza que você é a pessoa que tem a total capacidade de resolver esse problema, e ele fala, isso aí eu resolvo achei é, legal, só trazendo aqui é, que legal como que a gente percebe uma comunicação efetiva é, em vez de você ficar apontando o dedo, você trazendo algo assim que traga essa potência para a pessoa dela conseguir resolver os seus próprios problemas. Bom, e aí, é, deixa eu trazer aqui algumas frases aqui de outra pessoa é, que vocês conhecem, que é o Benjamin Franklin, tá? É, Benjamin Franklin, conhecem, né? Bom, Benjamin Franklin... Qual é o segredo do sucesso? Tá aqui no livro, gente, no primeiro capítulo. E eu vou falar aqui essa frase porque é muito boa. Não falarei mal de nenhum homem. Falarei de tudo de bom que souber de cada pessoa. 
Qualquer idiota pode criticar, condenar e queixar-se. E a maioria dos idiotas fazem isso. Ai, gente, que frase maravilhosa, hein? Qualquer idiota pode criticar, condenar e queixar-se. E a maioria dos idiotas fazem isso. E aí, você acha que o mundo tá com muita idi pessoas idiotas olhando para esse ponto de vista? Gente, quando eu olhei essa frase, sabe o que que eu me... A primeira coisa que veio à minha mente é esse poder que hoje as pessoas têm de criticar quem quiser na internet. Veja, perceba isso. E eu sei, gente, porque como eu já trabalho há muito tempo é, com Instagram, é, eu já recebi muita crítica. E o que, que eu percebi das pessoas que me criticaram? A grande parte das, das pessoas que me criticaram nunca sequer, em algum dia desse trabalho que eu fiz e desenvolvi, elas vieram elogiar o meu trabalho. Mas no momento em que elas viram um erro, elas vieram criticar. E como é que a gente dá credibilidade para uma pessoa que só olha para você quando você tem algum tipo de erro? Como é que é óbvio que a maioria das vezes a gente entra no processo reativo e inflexível até a gente receber essa crítica como se fosse algo construtivo. E, e isso é uma coisa que é realmente é uma linguagem é, não eficiente. Estou falando isso né, no mundo da internet que é uma coisa muito fácil, acontece direto, mas isso voltando para aquela questão de como que a gente está lidando com os nossos próprios relacionamentos. A nossa credibilidade da outra pessoa escutar aquilo que você vem a dizer como algo que é para construir algo. Poxa, tem algo aqui errado, eu gostaria que você melhorasse nesse ponto. É... E normalmente não é assim que, a gente, que as pessoas acabam falando quando brigam, né? É, ela perde muita eficiência quando a pessoa ela só faz isso, ela só critica. E eu acho que você já ficaram perto de uma pessoa que é reclamona, que só fala você faz errado, só aponta o dedo, é pesado pra caramba. E vocês com certeza já devem ter percebido como as pessoas, elas se sentem na total liberdade de criticar várias pessoas no mundo da internet. Inclusive, gente, pessoas famosas, né, hoje em dia com essa questão de Instagram e várias coisas, meu, elas recebem muita porrada mesmo com críticas de outras pessoas que é, não são... E sim, elas acham que porque aquela pessoa é famosa, ela não é um ser humano. Então, é, isso é uma coisa, assim, muito feia. Eu acho muito, muito feio. E eu acho, assim, que eu... Às vezes eu penso... É, será que a pessoa não tem uma coisa melhor na vida dela do que ela ficar criticando o outro? É, às vezes a pessoa manda um textão, assim, eu falo... Gente, demorou tanto tempo para escrever isso. É, podia estar tá fazendo uma coisa mais útil que é olhar para a própria vida. Isso é uma coisa assim que eu acho muito horrível hoje e o mundo da internet possibilitou isso. Né? As pessoas saírem criticando e falando, você tá errada, você tá certa, é, dando pitaco na vida dos outros e sendo super invasivo. E eu vou dizer, gente, pra quem não tem ó, inteligência emocional pra lidar com isso, desiste. Muita gente desiste ou nem começa com esse medo. Muita, muita gente, gente. E eu não sei se alguém que está escutando aqui é, se coloca aí nessa posição. Porque é pesado, gente. Não é fácil. Não é fácil, gente. Porque muitas vezes as pedras que são trazidas são enormes. São enormes. E tem aí é, 
tem aí fôlego aí pra aguentar, gente. Coração pra aguentar, porque realmente às vezes as pessoas são bem maldosas em relação à questão de crítica. Então, lembrem-se dessa frase, anotem essa frase de volta. Qualquer idiota pode criticar, condenar e queixar-se. E a maioria dos idiotas fazem isso. É, deixa eu até complementar que tem uma frase que eu uso, que é uma frase muito boa, quando eu percebo que a pessoa está nessa posição de julgamento. Né? Que é a seguinte frase, todo julgamento tem uma confissão. Então, quando eu percebo que a pessoa está me julgando, eu jogo essa. Todo julgamento tem uma confissão. Porque, gente, ó, aponta um dedo pra cá, quantos dedos estão virados pra você? Então, apontar pro outro é muito fácil, mas é, normalmente quando a gente tá julgando o outro, é porque tem alguma coisa que incomoda na gente ou a gente até faz igual. Então, é muito importante a gente olhar aí pra si sempre, no momento que dá vontade de julgar, deixa eu olhar aqui pra mim. Será que eu não faço a mesma coisa? É uma reflexão para você fazer, porque esse é o processo do autoconhecimento diário, de você se observar, de você olhar, de você não ser impulsivo em relação às suas palavras, porque é uma das coisas mais comuns que a gente faz. Eu não estou dizendo que eu não julgo, eu também muitas vezes me coloco em posição de julgamento. E aí nesse momento a gente olhar para si e falar, poxa, se eu estou julgando, será que eu não faço igual? Será que é, eu ou algo que ela faz ali está me incomodando muito? Será que não é hora de olhar para mim? E assim, a coisa mais acessível que existe para você mudar é assim, o outro fica muito mais difícil então, qualquer oportunidade que você tiver em que você vai criticar e você vai julgar o outro, é uma oportunidade de você trabalhar assim, porque tem alguma coisa dentro de você que tá aí ressoando essa indignação aí que você tá tendo, tá bom? então, muita humildade nesse processo bom é, tô quase terminando aqui, eu falei, gente, eu achei, achei que eu ia conseguir fazer três capítulos em uma live, mas veja, 50 minutos falando só do primeiro capítulo. É... Bom, esse capítulo ele não pode ser, eu, eu anotei aqui, gente, nas minhas anotações pra eu não esquecer. Ele não pode olhar pra esse capítulo de uma forma isolada, tá? Porque, como eu disse, é, não é que a crítica é ruim, uh... Não é o, o principal ponto desse capítulo, na verdade, não é falar assim, não, não critique. Mas é a questão de você ter empatia com o outro. Então, olha só. Aqui, ó. Deixa eu até colocar aqui a frase que ele fala. Em lugar de condenar os outros, procuremos compreendê-los. Procuremos descobrir por que fazem o que fazem. Essa atitude é muito mais benéfica e intrigante do que criticar e gera simpatia, tolerância e bondade. Conhecer tudo é perdoar tudo. Então, olha, gente, é, depois eu vou dar um print aqui nessa frase e eu vou postar ali nos meus stories para que vocês possam anotar, que acho que é o principal ensinamento aqui da primeira parte. Tá? Não é que é questão de assim, ó, eu não posso dizer para o outro um feedback é, construtivo, eu não falo nem negativo, construtivo para o outro, não. É uma questão de você, antes de você é, ser reativa para criticar o outro, é você buscar entender o outro em nível realmente de profundeza para conhecer a história dela e você ter essa empatia com essa pessoa. E a partir desse momento, às vezes você nem precisa mais fazer esse processo de crítica porque com certeza não vai ser algo que vai ser positivo para aquela pessoa. Então, é, acho que esse é um dos principais ensinamentos aí desse capítulo. 
E a outra, gente, é quando a gente olha pra isso, é você... Acho que um, um ensinamento que eu falo muito sobre essa questão do eu. Gente, é, como que você tem se criticado, se condenado em erros seus? Todo mundo erra. E você é a pessoa, a melhor pessoa para conhecer a sua história. Por isso que o autoconhecimento, ele faz... Ele é algo muito importante para a gente estar tá, é, nessa jornada de evolução pessoal. Porque quando a gente começa a olhar para a nossa história, a gente reconhece a nossa história, a gente começa a entender por que, que a gente está fazendo o que a gente está fazendo. E aí a gente faz esse processo que é tão importante de você conseguir se acolher. É por isso que é, eu sempre falo, cara, trabalhe o seu eu, trabalhe o seu autoconhecimento, a sua história, para você conseguir se libertar desses processos em que você se coloca no estado de sofrência, de você ficar pequena, você começar a, a diminuir o seu brilho interior, a você não expressar mais quem você é, porque todo esse processo é, de você conhecer a sua história é um processo de desenvolver empatia com você mesmo. Então, trazendo logo, eu trouxe isso para o lado de relacionamento com os outros, mas trazendo sempre essa questão de relacionamento consigo. Como é que você está sendo em relação a você se criticar, se culpar, se condenar, se castigar dentro da sua vida? Porque isso atrapalha muito o nosso brilho e a expressão da nossa identidade, da nossa autenticidade e de quem nós somos, tá bom? Então, fica aqui é, para a gente finalizar essa frasezinha para vocês, para que vocês pensem, reflitam. O segundo capítulo... É, ele fala sobre o grande segredo de tratar com as pessoas e só para dar um spoiler aqui para vocês tem muito a ver com o trecho que eu falei para vocês do filme do Soul é, de como que o Zé tratou a, o anjo da morte lá para que ele ele não se sentisse para eles para que ele fosse influenciado a resolver o problema dele é, sem que ele se sentisse ali que tinha feito alguma coisa de errado. Então, o grande segredo de tratar as pessoas, e aí, é, se der tempo, eu falo sobre o próximo capítulo, que é sobre como é, despertar um desejo nas pessoas, ele tem a ver um pouco com persuasão, tá? Mas uma coisa que vale muito também para essa parte de educação, é, comunicação. Gente, na verdade, esse livro é muito incrível, né? Então, tem muita coisa e eu falei, ó, 56 minutos falando só sobre o primeiro capítulo, tá bom? <risos> então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. É... Alguém que contribuiu com mais uma frase, o seu julgamento diz muito mais sobre você que sobre mim. Essa frase também é um clichê muito bom, né? Também gosto. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. É, lembrando que lá no meu podcast vocês podem escutar depois, eu vou deixar, eu não sei se eu vou deixar 24 horas, se eu vou deixar, enfim, vamos ver o que, que eu vou fazer, mas enquanto isso, vocês podem compartilhar aí para outras pessoas assistirem, porque eu tenho certeza que essa live vai ser muito construtiva, é aquela coisa, né, às vezes você manda para uma pessoa que você acha que precisa escutar, às vezes assim, ó, manda para o seu marido, namorado, mãe, né, as pessoas assim que a gente percebe que, poxa, é, eu acho que todo mundo já passou por isso. Eu já passei por isso. A minha mãe me criticava muito quando eu era criança. E isso me fazia com que eu me sentisse é, nunca boa o suficiente, né? 
Então, é, lógico, não existiu... Hoje eu vejo que não foi a intenção dela. Mas é porque ela não tinha consciência em relação a isso. E é uma coisa que eu não quero repetir com os meus filhos, não, gente. Pelo amor de Deus. Eu estudo é, tudo isso para que realmente é, eu consiga é, educar uma pessoa para que ela realmente seja quem ela é, para que ela manifeste aí toda a sua expressão e seu brilho. Eu acho que isso é muito importante. Somos responsáveis também por isso. Que bom, Amy. Que legal. Muito bom, gente. Então, ó... Beijos, se Deus quiser amanhã continuo às sete, continua aí com a revisão do livro, que esse livro é ótimo, tem muita coisa para comentar, tá bom? Então ó, grande beijo e até, até a próxima gente. Gostou desse episódio? Então não esquece de deixar um comentário aqui o seu feedback, eu vou gostar muito.